1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 114, så er det søndag den 6. oktober 2019. Denne uka så har jeg hatt høstferie, men dette skulle vise sig å bli en veldig trist ferie. På torsdag så er jeg man nemlig nødt til å avlive hunden min, som hadde oppnådd den anserlige alderen av 16 år. Jeg har tatt mitt ansvar som hundeier svært alvorlig i disse årene. Ikke minst fordi jeg hatt en svært krevende hund som trenger en eier som kan hundehold. Det var en hund som ikke bare var en terrier, men turboutgaven av en terrier. En dominant Jack Russell, han hund. Mange vil kanskje undre seg over hvorfor jeg har beholdt han til en så høy alder. For de siste årene så gikk det sakte men sikkert nedover med han. Hva som en gang var en turbotarje som kunne være med milevis på ski, var ikke lenger så glad i lange turer, men foretrakket var ruslet rundt i hagen og snuset på blomster fremfor å gå turer i skog og mark. Som hundeeier var jeg veldig opptatt av at selv om hunden ble gammel og ikke lenger kunne fylle rollen som en sprek turkammerat, så skulle han få nyte livet så lenge det var lystbetont og han hade det bra. Syn og hørsel likte stadig nedover med men akkurat hørselen, den var det helt ok at han mistet, da han pleide å forsøke å rive huset hver gang de ringte på døra, eller hver gang han hørte sin argeste fiende, svartsbetten. Han tok faktisk flere ganger store jafser av vindueskarmer og dørlister, om man girer seg til strekkelig opp, enten av ekkoen, katt eller dørklokka. Det aller tristeste var at han ble dement mot slutten. Og demensen den utviklet seg sakte og manifesterte seg ved at han var tidligvis forvirret, spesielt på natten da han kunne finne på å vandre hvilerløst rundt som han ikke helt visste hva han skulle. Og det var demensen som til slut gjorde at jeg som var nødt til ta en av de vanskeligste telefonsamtallene jeg hadde tatt for å hans siste tur til veterinæren. Så lenge livskvaliteten hans var sånn at han var glad og kunne ha det gøy, så følte jeg at han skulle fort fortsette å leve, uansett døvhet eller demens. Men natt i torsdags vokte jeg av en ganske intens tassing. Jeg sto opp, og i stua så fant jeg balder som stresset gikk rundt og rundt i ring, som han forsøkte å legge seg, men ikke fikk det til. Jeg hjalp han opp i kurvene hans, og fikk roet han ned, sånn at han sovnet. Men det var i det blikket jeg skjønte at jeg var nødt til å min siste plikt som hundeier. Den siste dagen var en av de bra dagene hans og jeg stolt at han fremdeles var i stand til gå slik at han kunne komme for egen maskin til veterinæren for et aller siste besøk. For han så var dette dritfett, fordi han elsket å dra til dyrlegen, hvor han ikke bare kunne møte masse spennende dyr, inkludert nemesisen katter, men han pleide også få godbiter av veterinæren. Balder døde med verdighet, på en stille og god måte, og til tross for at dette var jævlig trist, så føles det riktig, og det er godt å vite at han fikk en god avslutning på livet. Et liv han selv satt i fare med flere anledninger på grund av ubegrenset selvtillit. Noe som førte til at han blant annet forsøkte å angripe en elgehagen, som han mente tok seg litt for godt til rette på hans territorie. Dette har ført til det jeg har vært litt utadet i noen dager. Ja, det var egentlig intensjonen min å ta opp denne episoden på fredag, men jeg trengte et par dager på å mig in, inn etter å ha mistet hva som har vært min beste og mest trofaste venn. I løpet av disse dagene så har jeg reflektert en del over ting. Som ansvarig vi har som dyreeier og ikke minst aktiv dødshjelp for mennesker. Jeg får pepper nesten hver eneste gang jeg har uttatt om noe politisk i denne podcasten. Men fan heller, jeg er en sterk tillenger av at mennesker som enten blir holdt kunstige i livet, er i store eller er demente, skal ha anledning til å kunne få aktiv dødshjelp framfor at lidelsene deres skal forlenges på grund av en sentimentalitet vi har for livets hellighet. Det hele er et spørsmål om verdighet og livskvalitet. Så har det jeg sagt, og det er noe jeg står ved. Men nå ska vi over fra det triste og giverløst på dagens episode, og ett nytt kapittel i livet til Helena Petrovna Blavatsky. Litta av utfordringen med denne fortellingen er å ikke bli for opphengt i de mange mirakelene Helena Blavatsky angivelig har utført. For å si det på en annen måte, om vi skal ta det hele for god fisk, så går Helena Blavatsky Jesus en høy gang, kanskje med det å stå opp fra de døde. Men det er også en annen side av historien om det teosofiske samfunnet enn den om spreke mirakler og hemmelige mestre, nemlig den innvirkningen de hadde på kulturen i India og på Sri Lanka. Som vi skal se denne episoden, så var den av en positiv karakter, i alle fall som en i Eida, og de sto som en rak motsetning til hvordan personer fra Vesten hadde turet fram der tidligere. I denne delen av historien blir også mye reising, men i motsetning til det tapte åtte årene av livet hennes, så er denne delen langt enklere å dokumentere, da hun og Olcott etablerte en rekke i India og Sri Lanka, og det var i kontakt med flere prominente personer på sine mange reiser. For å si som jeg sa i episode, så velger jeg altså ha med en del av disse mirakelhistoriene, som et krydder i denne fortellingen. Men uansett hvor tvilsomme historier om ting som objekter som flyr tvers gjennom vegger er, så er det et liten tvil om att arbeidet til Helena Blavatsky og Olcott hade store sosiale ringvirkninger. Og da tror jag vi bare hopper rätt inn i historien igjen der vi slapps sist. Med Olcott som fikk besøk av en av disse hemmelige mesterne. Ett møte som skulle markere starten på en ferd til Asia som skulle få stor betydning for revitaliseringen av både hinduisme og buddhisme. 1978 ble Helena Blavatsky en amerikansk statsborger, noe hun var svært stolta på grunn av at hun elsket den friheten hun hadde i landet. Men samtidig så synes hun menneskene der var spesielt krasse, og var plaget av all korrupsjonen i det amerikanske samfunnet. Det var ikke lena som først foreslo at de skulle dra til India, men på samme måte som med dannelsen av det teosofiske samfunn, så var det Olcott som først fremmed forslaget. I 1877 fikk det besøk av en amerikaner som nylig hadde vært i India. Olcott kom i snakk med ham, og det skulle vise sig at de to hadde en felles bekjent. Mulji Takarsei, en hindu som han hade blitt kjent med på en båtreise over Atlanteren i 1870. Og mannen han snakket med hadde den nåværende bostedsadressen til Mulji i Bombay. Olcott skrev til Mulji og fortalte om det teosofiske samfunnet og deres forkjærlighet for hinduismen. Mulji skrev et entusiastisk brev tilbake, der han skrev om Swami Dayanand Sarasavati, en lærermester som hade startet en bevegelse som kalte seg Arya Samai, og som ville revitalisere den vediske religionen. Mulji satte han i kontakt med presidenten i organisasjonens hovedkvarter i Bombay, og videre korrespondanse gjorde at Olcott førte at prinsippene etter bevegelsen var så like dit i det teosofiske samfunnet at de to like så godt kunne slå seg sammen til en gruppe. Og i mai 1878 så stemte det teosofiske samfund for å ta det nye navnet, det teosofiske samfunnet av Arya Samaj. Men det var noen skjære skjøn. For som vi husker fra serien om Savitri Devi, som fantes det flere ekstremistiske hindubevegelser. Og når Olcott fikk overkjent engelsk oversettelsen av doktrinen til Arya Samai, hvor blant annet Swami Sayanand ble opphøyd til en total autoritet når de valgte å avgjøre hvilke tekster som kunde brukes og hvilke som måtte i bevegelsens lære, så ble han litt skeptisk. Så denne sammenslåingen var kortvarig. Men den ble også en slags unnskyldning for hvorfor Olkott og Blavatsky trengte å ta en tur til India. Samme år som de to reiste til India, ble ingen ringere enn Thomas Edison, et medlem av det teosofiske samfunnet. Han er en ganske spennende person, og selv om mange sikkert forbinder han med lyspæren, så er det første jeg tenker på at han drepte elefanter med elektrosjokk for å bevise at vekselstrøm var farlig for å undergrave teknologien til sin svært eks eksentriske konkurrent Nikolai Tesla. Tesla er en svært spennende figur, som nok er noe oppskrytt av sine tilhengere, til tross for at han var en dyktig offinner og hadde mange sprek ideer. Jeg har fått forespørsler om, og vurderer veldig sterkt å ta en nærmere titt på denne mannen som giftet seg med en due med en senere anledning. Edison var svært opptatt av det okkulte, og utførte blant annet eksperimenter der han forsøkte å få en pendel til å bevege seg med tankekraft. Like før Edison døde, så skulle han også fortelle om sin tro på reinkarnasjon, og på spørsmålet om liv etter døden, så svarte han, «Den eneste formen for liv jeg kan tenke meg, er å starte livssyklusen på ny.» Til å begynne med så var turen til Indien kun tenkt som en slags ekspedisjon, og Olcott og Helena tog med sig to briter på reisen. Rosa Bates, en artist, og Edward Wimbridge, en arkitekt. Og det galt denne gruppen det teosofiske samfunns utenlandskommitté. Det er kanskje noe å skrive bak øret at disse okkultistene, som til synlatene hadde all verdens tid til å reise på eventyr, sånn som Crowley, ikke hadde ordinære jobber, men levde på arvedemidler så det er ingen grunn til å føle seg funken om du ikke har klart å reise og skrive like mye som Helena Blavatsky. Hun var godt bemiddelig med farsarven, og kunne derfor bruke ting på, tid på ting som hadde råd i India for å få kynne teosofi. Olkot utnøyte majorgeneral Abner Doubleday som sin sted fortreder, og William Q. Judge som kasserer. Helena såg hun av invitarer i salongen sin, og det var stor ståheg rundt denne avreisen som ble dekket inngående i pressen. Den 17. december var deres siste dag på amerikansk jord, og Olcott skrev dagboken sin Sumatum est», som skal ha vært Kristus' siste på korset. Det er gjort. Totalt hade det gått 5 og et halvt år siden Blavatsky hadde kommet som en innvandrer til dette nye landet, og i av de av disse årene så hadde hun satt dypespor som skulle få enorme ringvirkninger og påvirke tankegodset til en rekke fremtredende okkultister, filosofer og tenkere i Vesten. Helena dro etter fem og et halvt år for aldri igjen å komme tilbake. Frøet det teosofiske samfunnet hade plantet i Amerika skulle altså spyr og gro, og høste en rekke merkelige frukter, som Crowley, Rudolf Steiner og New Age-bevegelsen. Men det er enda et område hvor det teosofiske samfunnet skulle sette dype spor, og det var i Asia. I India, Japan og Sri Lanka hadde man begynt å se på sin egen kultur og religion som noe mindre verdig i forhold til det man hadde i Vesten, og hordere av misjonærer gne seg i hendene over hva så ut til å bli enkle massekonverteringer av hele land. Men så skjedde det noe undelig. En grupp vita fra Russland, England og Amerika dukket opp, og utviste en stor interesse for hinduisme og buddhisme, og lederen for denne gruppen, Madame Blavatsky, priset disse religionene for deres innsikt. Både hinduismen og buddhismen hade nådd et historisk lavt nivå ved utgangen av 1800-tallet, og det teosofiske samfunnet spilte en central og viktig rolle i revitaliseringen av disse regioner For å illustrere at dette ikke kun bare er skryt fra teosofene selv, så lanserte den indiske staten et frimerke til minne av det teosofiske samfunnet på 100-årsdagen for stiftelsen. Med seile til gruppen, samt motoret, det finnes ingen religion høyere enn sannheten. På Sri Lanka hadde buddhistene en religiøs minnesmarkering den 17. februar 1907, dagen Henry Stil Alcott døde. Han hadde fått en nesten helgenaktig status etter å ha revitalisert religionen der. De skulle på samme måte som India lansere et minnesfrimerke i 1968 med det sirlankiske buddhistflagget som var designet nettop av Olcott. Olcott skulle også bli invitert til Japan nettopp fordi man ønsket å revitalisere religionen der også. Flere kjente mennesker med stor betydning fikk flammen for de gamle religionene tent på ny av det teosofiske samfunnet. Her kommer vi jo nesten ikke unna Gandhi, som studerte just i London og slett ikke var opptatt av sin egen kulturelle og religiøse arv. Før han møtte på to teosofer, som inviterte han med på å lese Bhagavad Gita på sanskrit, et språk han ikke forsto. Han ble flau over dette og bestemte seg for å lese boka som skulle bli den største innflytelsen i livet hans. Og gjennom disse teosofene så skulle han bli introdusert for en Blavatsky og Annie Besant, en britisk sosialist, teosof, forfatter og kvinnesaksforkjemper. Han skulle senere bli ett associert medlem av Blavatsky-logen. Og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, skal man velge en religiøs tekst det virkelig svinger av, så kan man gjøre det langt verre enn Bhagavad Gita. Og jeg må si at de fleste religiøse tekster fallmer sammenlignet med denne samlingen av guldkorn, bestående av 700 vers, som ble skrevet en gang 200 år før Kristus. Tanken om dette hemmelige eller universelle brorskapet veldig ikke ny i India. I 1967 hadde en yogi, en yogi, Ramalingam, tiltrukket seg tusenvis av følgere med å utføre mirakeler, og ved å snakke om dette mystiske brorskapet han fortalte befant sig seg nord i landet. Før han døde, så skulle han ha sagt til sine følgere att de ikke var verdige inte å bli medlemmer av brorskapet, og att de ekte medlemmerne befant sig i nord. Men han sa også att det skulle komme mennesker fra Russland, Amerika og andre fremmede land som skulle snakke om den samme doktrinen om brorskapet som han selv hadde forfektet. Elena Olcott ankom Bombay den 16. februar 1879, etter å ha tilbrakt to uker med teosofen i London. De to skulle etablere et nytt hovedkvarter i Girgaum, som er i den indiske delen av Bombay, et område som svært sjeldent ble av folk fra Vesten. I denne perioden skulle Elena få seg en tjener, Babula, som var svært bevandret i lokale dialekter, og han skulle bli ved hennes side under hele oppholdet i India. En artig historie fra denne perioden går slik at Helena en dag tok med Mulji sig til en mystisk villa i en forstad i Bombay. Mulji ble litt forundret sin han aldri hadde sett denne statslige villaen før, og han ble enda mer forundret av at Helena ble møtt av en mystisk hindu. Senere skulle Mulji forsøke å finne igjen denne villaen, men han lykkes ikke. Og Helena fortalte at denne villan var på samme måte som de andre stedene mesterne oppholdt seg i, beskyttet av en illusjon skapt av naturånder. Det var med andre ord, Og det høres jo ganske praktisk ut, speciellt med tanke på at det ingen som noensinne har funnet disse ærligmesterne. Helenas opphold i India vekket også interessen til andre krefter. Brittisk etterretning mistenkte nemlig at hun var en russisk spion, og all brevkorrespondansen hennes ble åpnet og lest av etterretningen. Helena har klaget til stadighet over brev som forsvant. Hun ble sett på med stor skepsis av misjonærer som så på teosofene som noen som stakk kjeppere i hjulene på deres forsøk på å omvende disse asiatiske hedningene. Og det er vel for så de hade rett i også. Og vi kommer tilbake til den konsekvensen av denne konflikten mot slutten av episoden. Teosofene trengte en kanal for å kommunisere budskapet sitt og dele sine mange ideer og tanker. Organisasjonen hadde vokst av stor, og med en så stor internasjonal spredning så var det vanskelig å nå alle kun med brevskriving. Og løsningen på dette var publikasjonen av tidsskriften «Det teosofist», The eller «Teosofen», som sa dagens lys i 1879 med Helena Blavatsky som redaktør. I det andre nummeret av «Teosofen» skulle Helena introdusere tema som får meg til å sende en liten tanke til Savitri Devi, nemlig ekologi. Ett koncept man hadde liten forståelse for i samtiden artikeln handlet om rovdrift av de indiske skogene, og omtalte detta som en forbrytelse mot nasjonen. Det er jo litt artig hvordan disse tidlige økologiske bevegelsene hadde en tendens til å skli over i fasisme. Devi er jo en særklasse der, men vi finner en rød tråd fra Helena Blavatsky till Rudolf Steiner med sitt biodynamiske landbruk, og til Tulesamfunnet og nazistenes fascinasjon for ekologi sauset sammen med raseteori. Det er vel det man kaller for økofasisme, tror jeg. Men for all del altså, økologi og økologisk bevissthet er extremt viktig. Men jeg finner det litt fascinerende hvordan dette som i dag er så forbundet med den politiske venstresiden, har denne tilknytningen til de brune bevegelsene i det forrige århundret. En viktig bidragshyte til teosofen var Demodar Mavalanqar. Han var sønnen til en velstående bramin, som hade blitt så imponert over teosofien at han frasa seg kasten sin og senere også inntektene han fikk fra familien han nektet å slutte med teosofi. Damodar var den første som skulle bruke det svært sentrale begrepet Mahatma om disse mystiske læremesterne, som han beskrev som personer som hade gjennom opplæring hadde lært sig en høyere spirituell kunnskap, vanlige mennesker var nødt til gå gjennom en lang serie med reinkarnasjoner for å oppnå. Damodar flyttet inn i hovedkvarteret til det teosofiske samfunnet i Bombay, og han skulle bli med Helena Olkoth på en reise nord i landet. På den turen så besøkte de Alfred Percy Sinet og kona hans Patience i Allahabad. Alfred og kona skulle spille en svært sentral rolle i bevegelsen. Og i løpet av dette besøket så ble Lena introdusert for en allen Octavian Hume, som var en pensjonert statssekretær og ornitolog, som senere skulle være med å grunnlegge den indiske nasjonalkongressen. Det neste stoppet på turen var Benares, hvor Olcott ble imponert over hvordan byens lerde forsøkte å revitalisere indisk filosofi og sanskrit. Han ble introdusert en professor G. Thibault ved Benarisk College, og Helena ble introdusert for han i en uhøytidlig samling samme kveld. Denne professoren, som var av tysk opprinnelse, fortalte Helena at han hadde hørt historier om yogier i gammel tid som kunne utføre mirakler, som for eksempel ved å roser ut av tomme luften. Men han sa at yogienes tid dessverre var forbi. Noe som selsagt fyrte opp Blavatske som svarte, «Virkelig, er det det de sier?» Jeg ska vise dem, og du kan fortelle disse lærda at om de moderne hinduene brukte mindre tid på å glorifisere sine herrer i vesten, var mindre avhengig av sine laster, og mer som deres forfedre, så hadde de ikke trengt å komme med en slik ydmykende innrømmelse. Og så kan dere sikkert gjette vad som skjedde. Helena manifesterte et dusinrøde roser som dalte ned på hodene til forsamlingen. Jeg skal også forsøke å roe litt ned på mirakelene i denne episoden, men det var også litt vanskelig å unngå i denne fortellingen. Det hører også med til denne anekdoten at professoren ikke helt trodde sine egne øyne og spurte om Helena ikke kunne gjenta mirakelet, noe hun visst nok gjorde. Hovedårsaken til at de hadde tatt seg til Benares var at de ønsket å møtes var med Dianand Sarasvati, som var lederen for den tidligere nevnte gruppen Arya Samaj. Helena var spesielt interessert i Dianand, ettersom hun hadde hørt at han kjente en kvinnelig guru ved navn Maji, som Helena. fattet en spesiell interesse for. Dianan kunde bekrefte at han kjente denne kvinnen og førte Helena til ashramet hennes som lå like ved Ganges. Når de møtte denne damen så fortalte hun at hun og Helena hadde en samme gurun. Men til tross for dette så var hun ikke en like person som Helena Blavatsky. Majel kunne som meddelt at denne gurun var ca. 300 år gammel men så ut som han var 40. Og dette er noe jeg har blitt med å merke tidligere at enkelte indiske guruer hevder å være ekstremt gamle. Det er vel kanskje ikke fullt sånn øye med fødselsattester i India, tenker jeg. Uansett så ble dette møtet med Maji utgangspunktet for en artikel i teosofen om nettopp kvinner kunne nå de øverste stadiene av opplysthet og bli Mahatma, noe artikeln bekräftet. I mai 1880 dro Helena Olcott til Sri Lanka, og det var kanskje en smule overraskende at de ble mottatt som kjendiser når de ankom. En rekke utdrag fra Isis avslørt hadde nemlig blitt oversatt av teosof-sympatisører, og disse to vestlige som skrev om buddhismen i så varme ordelag hade blitt en farsått. På dette første besøket i Sri Lanka så klart de to seg som offisielt som buddhister, men dette skulle senere føre til någon misforståelser, og Helena forklarte senere at selv om hun den originale buddhismen som den reneste, mest sublime og logiske av alle religioner, så hadde systemet blitt forvrengt og utvannet i årenes løp. I løpet av dette besøket på Sri Lanka så ble det også åpnet en rekke teosofloser på øya. Høsten 1880 dro Helena Olcott på kryss og tvers i Nord-India. Olcott foreleste om teosofi, og Helena ble rammet av Punjab-feber og Dengue-feber. Dengue er en infeksjonssykdom som smitter fra mygg, og for andre gang smitter kan sykdommen være livstrunet. I dag får ca. 100 millioner mennesker denne sykdommen årlig, og den regnes som verdens viktigste insektbornes sykdom. Sykdommen brer om sig og selv om den tidligere kun var å finne tropiske strøk, så har den nå spredt seg til Frankrike, Hellas, Kroatia og Madeira. Vad Punjab-feber er for noe, er jeg derimot litt usikker på. Kanske det er den beriktede omgangssyken som rammer så si alle som besøker India. I denne perioden så ble også esoterisk buddhisme av Alfred Sinnet publisert. En bok som åpnet Vesten for en rekke nye begreper som karma og reinkarnasjon. Begreper som nå plutselig ble en del av dagligtalen, og dette var med på å gi Theosofen i Vesten enda litt mer vann på mølla. Men Helena Blavatsky var ikke en som lot stoppa stoppe av litt sykdom. -feber eller denne mystiske Punjab-feberen klarte å stoppe denne driftige damen. Og høsten 1881 bynt hun på en ny rundreise i Nord-India. Denne gangen uten oldkott, som for anledningen var på Sri Lanka. Og dette var den første gangen Helena reiste alene for å etablere ny loger. Etter ned så dro hun tilbake til hovedkvarteret i Bombay før en reiste til Calcutta i mars 1882 hvor hun bodde i Maraians palass og etablerte det bengalesiske teosofiske samfunnet. Hildrende du hvor mye reising denne damen gjorde. Selv om den første perioden av livet hennes er litt obskur så synes jeg dette er ganske imponerende enten hun enten ble ført til Tibet av en steinspisende sjaman eller ikke. Under et besøk i Madras ble Helena overbevist om å flytte hovedkvarteret fra Bombay og dit. Og den 17. november 1882, nøyaktig sju år etter dannelsen av det teosofiske samfunnet i New York, så kjøpte de en eiendom i Adyar, en forstat til Madras. Men like før de skulle flytte dit, så ble Helena atter en gang syk. Denne gangen med en nyresykdom, og hun ble om at varmen og fuktigheten i Bombay gjorde at hun ville dø som hun ble værende. Hun satte jo derfor kursen mot Sikkim og et kloster i fjellet Gumm, som var et stoppested for lamar på vei til Tibet. På vei dit ble hun fullt en gruppe på 15 mennesker bestående av buddhister og teosofer. Men siden ikke var vant med klima i fjellene, dette klosteret lå da på nesten 4000 meter, så falt de fleste fra, og kun fire klarte verden til Sikkim. I klosteret så fikk hun visst nok lese i biblioteket som egentlig var forbudt for kvinner, fordi Abedendar gjenkjente henne som en feminin reinkarnasjon av en bodhisattva, et individ som er på vei mot Buddha-status. Hun skulle også ha vært innom ashrammet til sine læremestre, som sikkert også var beskyttet av en usynlighetsmur på samme måten som denne villaen i Bombay. Etter en periode i Sikkim så dro hun til Darje Ling, som var en brittisk utpost og et ettertraktet sommersted for familiene til offentlige ansatte og som i dag er mest kjent for t. Så var det spørsmålet om disse Mahatmane Helena møtte på hele tiden. For hvor er det egentlig? Når Tibet ble åpnet opp Kina på 50-tallet, så var det ingen spor av disse Mahatmane. Nikolas Rorek, en russisk maler og teosof, som reiste i Tibet på 20-tallet, spurte en lama om han noen gang hade møtt disse mystiske folkene, og Laman svarte. Mange av folkene våre har møtt asrene og kutta humpan og snøfolkene som tjener dem. Kun innen senere tid er det ikke lenger asrene sett i byene, de har samlet seg i fjellene. De er veldig høye, med langt hår og skjegg, og utad så ser de ut som hinduer. Videre så forklarte han at disse mystiske folkene ikke lenger ble sett av dypere årsaker, og at han kjente de flere steder hvor de hadde oppholdt seg tidligere, så nå plutselig var blitt forlatt. Nikolas fikk inntrykk av at årsaken at var forsvunnet skyldtes at Tibet var i en nedadgående cyklus. Eller så kan det hende at dette skyldtes Blavatskis usynlighetsbarriere. Hvem vet. I desember 1882 ankom Helena Olkått, det nye hovedkvarteret til det teosofiske samfunnet i Madras. Helena beskrev stedet som «Det er vidundelig her. Hvilken luft, hvilke netter og vilken fantastisk stillhet. Her har vi ingen av byens larm og skrik.» Jeg sitter og skriver og stirrer ut over havet, glittrende og endeløst, som om det var i livet. I skulle Theosofene opprette en svært imponerende boksamling og bibliotek. Etter kun tre år hadde de samlet 3046 bøker fra Asia, i tillegg til mer enn 2000 europeiske esoteriske bøker, samt en rekke sjeldne manuskripter. Når biblioteket blev besøkt 100 år senere av professor Harold Coward fra det religionshistoriske fakultetet i Calgary i Kanada, kun han rapportera at biblioteket inneholdt en velorganisert samling av ca. 17.300 manuskripter og 160, 000 bøker, og at det var en av de største samlingene av sanskritmanuskripter i verden. Og det ser ut til at Helena virkelig fant roen for året 1883 var det at skulle rone reisingen sin, og hun brukte tiden på å skrive for teosofen, i tillegg til å skrive hela 700 sider til sine samlede verker. Er det en ting vi har lært kjennetegner og kulte så er det krangling, og teosofene er inte et unntak. Det hele startet i 1883, når London Lorsen utnevnte en ny president, Anna Bonus Kingsford, som sammen med sin kollega Edward Maitland var langt mer interessert i gnostisk kristendom og egyptisk hermeticisme enn den orientalske filosofien de andre medlemmene var tilhengig av. Kingsford var for øvrig også en dyreverner, etter i sin ungdom hadde hun måttet delta på en revjakt, noe som hadde fått henne til å bli en arg motstander av all grusomhet mot dyr. Det hadde blitt ytterligere forsterket ved at hun var nødt til ta del i dyre forsøk under sine medisinstudier i Paris. Og snakker om Paris. Det samme så var det også trøbbel i den franske lotion, hvor det på samme måte hadde dannet seg flere fraksjoner. Helena mottok et forslag om å dele lotion, ikke bare i to, men i tre. En som fokuserte på det spiritistiske, en som fokuserte på det vitenskapelige, og en tredje som fokuserte på naturen til, det til den opphøyde menneskelige bevisstheten. Mens all denne kranglingen pågikk, så ble Helena syk igjen. Jeg kan nesten skjønne hvorfor. Og legen sa at hun var ta det rolig og oppsøke et mer vant klima. Så hun og Olcott planla å dra til Frankrike, og Olcott tenkte å dra videre til London, hvor han skulle tale Sri Lankernes sak, i tillegg til å rydde opp i all kranglingen i Lorsen der. T. Subarov ble utnemt som ansvarlig for tidsskriftet Teosofen, og et styre ble satt sammen for å ta sig av Lorsen i Helenas fravær. En svart fremtredende figur i dette styret var legen Frans Hartmann, en man fra Bayern som hade blitt amerikansk statsborger i perioden da spiritismen var på høyden. Hartmann var smart skeptisk til fenomenet, men han skulle etter hvert bli nysgjerrig etter å ha deltatt på en serie med seanser han ikke klarte å forklare. Og så kom han over et nummer av teosofen. I dette kunne han lese om den syvdelte indelingen av mennesket, som er «den fysiske kroppen, rupa» astrallegme, linga, sarira, liv vitalitet, prana, dyriske drifter, kamarupa, bevissthet, manas, spirituell sjel, budi, ånd, atma. Disse begrepene, som sikkert flere av dere kjenner til fra før i diverse esoteriske varianter, og kanskje til og med gjenkjenne fra Timothy Learys forsøk på å forklare det psykedeliske stadiet, kom som en åpenbaring for Hartmann, som bestemte seg for at dette var nøkkelen de mysteriene han forfengt hadde forsøkt å finne en forklaring på og han bestemte seg for å, å bli personlig kjent med Helena Blavatsky. Etter å ha skrevet til henne, så fick han en invitasjon til Adyar av Olcott, og i India lot han om at hun var ektevare. Med et midlertidig styre på plass, forlot Helena Olcott India med et følge bestående av blant annet Babula og en gruppe av andre hinduer, den 20. februar 1884, og de ankom av den 12. mars, men perioden i Europa skulle langt fra være den rekommende sensperioden doktor mener Helena trengte. Under dette oppholdet skulle teosofien bli den nye store farsotten i fasjonable og intellektuelle kretser. William Judge tok også turen over dammen for å tilbringe tid med de to, og for å ta del i arbeidet med å spre teosofi. I Marseille tilbrakte Helena Olka tiden hos Lady Cateness, hertoginne på Pomar. Hun var spanska av fødsel, men hadde giftet sig med greven av Pomar. Og etter hans død så flyttet hun Paris og stiftet Société Teosophique d'Orient d'Occident. Det var også Ertuginnen som søkket for bosted i Helena, Olcott og Judge når de dro til Paris. Og med fare fra jentene av meg selv, okkulte navn og fraser, høres en smule mer stilig ut på fransk. Både fransk og brittisk presse kastet av Blavatsky, som en serie med diskusjoner i ulike salonger, som senere skulle publiseres i Grevinnes bok Aldrenes Mysterie. I London forsøkte Olcott å roenhegge myttene til de to fraksjonene, og han ba inn om at Helena skulle komme for å løse floka, noe hun nektet. Før hun ble kontaktet av mesteren som sa at hun måtte dra til London, og denne gangen var det ikke mystiske tekster han kanaliserte til henne, men togtider. Så da kunne hun ikke gjøre annet enn å følge befalingen. Men innen hun hadde kommet til, til London, så hadde Kingsford blitt avsatt, og en Mr. Finch var blitt utnevnt som den nye presidenten for Lorsen. Under en møte hvor det gikk hett av seg og var mye så kom en sortkledd dame inn i rommet og satte sig på bakerstebenk hvor hun virket mer og mer irritert. Når hun til slutt ble gjenkjent som Helena Blavatsky, så tok hun over hele møtet, og det ble bestemt at Kingsford skulle danne en egen gruppe, den hermetiske lotion, mens resten av london fortsatte som før. Etter en ukes opphold i London så rettunerte hun til Paris hvor hun fortsatte å holde salonger før hun trodde en eiendom i engjen. Her skulle hun, med hjelp fra Judge, starte på vad som skulle bli hennes mangles opus, «Den hemmelige doktrine», en bok vi skal høre mer om senere i serien. Mens Helena fortsatte med forelesninger og diskussioner i London, så drev Olcott sitt eget arbeid med å få kjente og betydningsfulle personer intresserade i teosofi. Og han møtte mennesker som Sir Oscar Wilde og professor John Coach, mans som oppdaget Neptune. Et medlem av The Society for Psychical Research, eller SPR, fattet interesse for Olcott og introduserte ham presidenten i SPR, professor Henry Sidvik ved Cambridge. Dette førte igjen til at Olcott, i tillegg til flere andre teosofer, sa seg villig til å vittne om de fenomenene de hadde observert. Blavatsky derimot, som i denne perioden begynte å bli alvorlig syk og utslitt, sa at hun ikke ville ta del i dette, med mindre mestneren befalte det. Og så, når man først er i Europa, så må man jo til Tyskland. Og i august drog Helena til Elberfeld, hvor Olcott hadde stiftet en teosofisk losje like før kom. Her skulle hun bo hos ekteparet Gebhard, som skulle spille en svært viktig rolle i utviklingen til det teosofiske samfunnet. Gustav Gebhard var en rik forretningsmann og silkeprodusent som hadde vært konsul for Tyskland i Iran. Han hadde møtt kona Mary på en tur til New York. Hun var datteren til en brittisk major, og hun hade en dragning mot filosofi og det okulte. I Elberfeld hadde hun studert hebraisk, noe som hadde vekket interessen for Kabbalah. Og ikke minst... Hun hadde vært lærlingen til Ingen Ringere enn Elipas leve fram til hans død i 1875. Dette er også en person på lista av podcastmateriale, men de fleste av dere kjenner nok i det minste til hans ikke helt ukjente tegning av Baphomet, som er flyttebrukt i en populær kultur. Jeg har vel sett litt på denne figuren som er en slags alkemisk ying-yang tidligere i talkieprat, men jeg kan ikke helt huske hvilken episode det var. Det begynner å bli ganske mange av dem nå etter hvert. Når Mary hørte om det teosofiske samfunnet så ble hun introdusert, og hun tok kontakt med Olcott og ble medlem. Ekteparet skulle etter hvert få syv barn, og de fleste av disse skulle selv bli teosofer. Og den tyske grenen av det teosofiske samfunnet skulle bli svært viktig for den videre veksten til teosofien i årene fremover. Men så eksploderte bomben. Et ektepar, The Columns, hadde blitt kastet ut av det teosofiske samfunnet i Hadjar på grunn av underslaget. De reagerte på utkastelsen med å ta kontakt med en kristenavis, The Madras Christian College Magazine, og som vi husker, så sto ikke teosofen høyt i kurs hos misjonærene. Parre ga avisa en bunke med brev de hevdet Blavatske hadde skrevet når de var ute og reiste, hvor de befalte at de skulle sette i stand en rekke falske fenomener i adjari hennes fravær. Dette førte til ramaskrik når artikeln ble sendt til flere anglo-indiske aviser, og hundrevis av plakater med overskriften «Fallet til Madame Blavatsky, hennes intriger og bedrag avslørt, ble hengt opp i indiske byer». Historien nådde også London Times, og Helena valgte å svare på anklagene i et brev som ble publisert den 7. oktober. I brevet så skrev hun at brevene ikke var skrevet av henne, og bemerket at de inneholdt flere feil og viste en manglende kjennskap til indisk kultur og politikk. Hun pekte blant annet på at de en Maharaja ala Ore, en person som ikke eksisterte. I tillegg så langte den ut mot anklagene om at hun brukte det teosofiske samfunnet til å berike seg selv. Tvert imot, skrev hun, så levde hun på de midlene hun hadde arvet og inntekten fra publikasjonene sine. Og en hadde i dag mindre og ikke mer å rytte med enn da hun først hadde startet det teosofiske samfunnet. På dette tidspunktet så hadde all reisevirksomheten og det utallige foredragene påvirket helsen hennes betydelig. Og under et opphold i Elbensfeld så fortalte hun «Jeg har frasagt mig rollen som korrespondansesekretær for samfunnet. Jeg valgte å holde meg unna offentligheten, for så lenge jeg er jeg overhodet, så vi jeg var en skyteskive, og samfunnet vil lide for det. Hjertet mitt, hvis jeg fremdeles har det igjen, brister av dette. Men jeg måtte offre mig selv for fremtiden til samfunnet, målet framfor personer og personligheter.» Slitt Helena Blavatsky så forlater vi Teosofene for denne gang I utgangspunktet så hadde jeg tenkt Å komme med denne episoden sist søndag Men materialet jeg jobber med i denne serien Er så ekstremt omfattende At jeg trengte en ekstra uke Og jeg er redd det også kommer til å Den neste episoden Og hva jag tror blir den neste siste delen I serien om livet til Helena Blavatsky På dette punkt i historien Så hade ikke Helena mange år igjen å leve Men hun hadde enda ikke skrevet boka hun er mest kjent for Nemlig den hemmelige doktrynet så det er fremdeles mye å fortelle om livet i denne ekstraordinære damen. Siden forrige episode så har jeg også skiftet server, og jeg er fritatt fra kontrakten med Moderne Media. Jeg har valgt å ta med Moderne Media videre som en samarbeidspartner med tanke på sponsorer. Men nå er tolkeprat igjen fullstendig uavhengig. Noen av kanskje dere observange lytter har fått med deg, ettersom jeg har endret litt på forsiden samt beskrivelsen av produksjonsselskapet. I praxis så betyr det ingenting for de lyttere, ettersom jeg har styrt denne skuta alene hele veien. Men det føles på en måte også som en slags ny start. De av dere som følger talkieprat på Facebook eller Instagram har sikkert fått med dere at jeg ble referert til i en artikel i et nummer av Pondus. Og jeg må si at til tross for at dette ser ut ha en minimal effekt på lyttetallene mina så er jeg litt stolt av akkurat den. Og da har tiden inne for mig for å avslutte den episoden. Jeg vil som vanlig oppfordre til å følge talkieprat i sosiale medier. Det fungerer slik at Facebook er den offisielle siden där det finner episodeoppdateringer og lignende. Og på Instagram, hvor det finner mig som evenleven, så har jeg valgt å bruke min private konto som den offisielle kontoen til talkieprat. Så der dukker det opp litt av hvert, også ting som ikke er relatert til talkieprat. Och så er det selvsagt Patreon. Og det med stor glede jeg ser at det har kommet nye Patreons til, og jeg vil rette en stor takk til dere. Tåkeprat er en gratis podcast, noen skal fortsette å være, men det er altså mulig å støtte podcasten økonomisk gjennom abonnementstjenesten Patreon, eller også ved direkte donasjoner via nettsiden tokeprat.com. Jeg setter ekstrem pris på alle som er med og bidrar til produksjonen av podcasten. Selv har jeg altså gjort noen saftige investeringer i utstyr, og det er ikke til å stikke under en stol at regnskapet til AS Tåkeprat går kraftig i minus. Hva timelønnen men faktisk er, det tør jeg ikke tenke på en gang. Men sånn er det, og det er ikke det økonomiske, men formidlingsglede som driver meg til å pumpe ut episode etter episode, i tillegg til et ønske om å spre litt kunnskap, og ikke minst lære litt selv i arbeidsprosessen. Så fram til neste episode så er det bare å nyte noen vakre høstdager og filosofere over hva teosofi egentlig er for noe. Vi høres igjen om en 14-dagers tid, og husk, det finnes ingen religion høyere enn sannheten.